0: 来收听，今晚我想来聊聊教练。今天的主题是教练与顾问、导师与讲师的差异是什么？会想要这个主题，主要原因是因为其实很多人在听完我们教练们对于教练的描述以后，大家就有个反应是说，那教练跟顾问与导师跟讲师到底是差别到底在哪里？今天特别邀请了我们的特别来宾。黄胜峰俊教练来帮我们做这个解答。那俊亮俊教练有超过十年的教练经验，主要专注于企业内一对一及一对多的教练服务，协助企业中高阶主管提升领导力的效能。让我们来欢迎一下俊教练喽
1: ！好，各位听众，大家好，我是黄胜峰，那很多的朋友喜欢叫我俊。今天很高兴有这个机会在空中跟各位相遇
0: 。哎，金教练，你在过往这十多年的那种教练经验，不晓得你会不会有人也是遇到问到是说，那教练跟顾问啊、导师啊、讲师啊有什么样的差异性
1: ？我想这个大概是很多人会喜欢问的问题咯，因为坊间可能有一些不同的说法。那可能对于有一些也许过去没有接触到这个领域里面的人，的确常常可能会有一些感觉到混淆的地方
0: 。嗯，这样子的话，那俊教练，那我们先来谈谈教练跟顾问有什么样差异性，好不好？之后我们再来谈谈那教练跟导师跟讲师有什么样差异性？你觉得怎么样？可以啊。好，那我们就谈谈那教练跟顾问，你觉得他们到底差在哪里呢？
1: 我想，可能一般的人会对“顾问”这两个字是比较熟悉的，因为你可能过去会常听到“顾问”这个名词。有人说，既然叫做顾问，想当然而大概就是什么都可以问，什么都可以顾。所以，一般通常我们对顾问的了解，基本上其实是很多方面的。我以前常跟很多朋友说，如果你是在某个领域里面，其实你是很专精，有很多的知识跟经验，其实你都可以成为顾问。所以其实你在坊间你可以看到有很多各式各样的顾问，甚至于可能我以前有一个客户，他做了一辈子外商的总务的副总，他后来离开外商之后，他就摇身一变变成是所谓的叫做物业管理的顾问。所以呢，顾问其实大部分在扮演的角色，就是把他过去可能很丰富的一些知识跟经验分享给别人，甚至于提供给别人一些的建议跟参考，乃至于必要的时候，可能还会协助对方如何去进行，或者是去完成他希望能够达到的这个专案的结果跟目标。所以这个大概可能是我们大部分的人对顾问的了解，那教练呢就有点反过来了哈。通常我们会对教练所设定的角色是，教练并不是直接去提供所谓的叫做建议或者是答案，他更多的是去希望引导对方能够去在面对问题，或者是希望能够达到一个。专案的或者是一个目标的结果的过程当中，他自己能够去有一些的思考跟探索，甚至于可能去觉察到他自己没有看到的的一些的盲点。最终呢，可能会是由当事人他自己去面对这个问题、解决这个问题，或者是他自己能够找到答案。所以，如果很简单的来说的话，顾问跟教练两者之间最大的不同是在于。顾问可能扮演更多的角色，在于给予；那教练可能在更多的角色的扮演上面，呃、扮演的是所谓的引导的角色。我想这个是大概最简单，各位可以先了解呃，顾问跟教练这两者之间的不同
0: 。OK， 所以顾问是有点像是给予，教练是给予，是所谓的引导嘛
1: ？呃。可以这么说，嗯，我如果再用一个比较简单一点的例子的话，各位也许以前如果你过去曾经出国留学的时候，你可能会去找一个所谓的叫做留学顾问。你在南洋街大概可以找到很多类似像这样的留学顾问。那留学顾问呢，想当然一定是会告诉你、教你该怎么样申请学校啦，你应该要准备哪些内容啦。甚至于他会建议你可能要去申请美国的东岸或西岸的学校比较好呢，或者是基于你自己的实力跟兴趣，也许他会推荐有哪些学校让你能够去做参考。那这个大概可能是各位以前可能也会常听到的，所谓叫留学顾问。但是如果你现在在呃市场上常听到一个所谓的叫做直挨教练的话，这个教练的角色，他绝对不是告诉你该不该换工作，或者是该不该跳槽。他更多的是去帮助你去厘清你现在的工作跟你未来的职涯到底有什么样、哪些地方，也许是你自己可以去找到你自己所最重视的地方。然后呢，进而去想一想做哪些事情，也许对你自己未来的直癌的出路或者是一些的发展，能够有一些的帮助。我想这个大概用一个简单的例子，也许各位会清楚教练跟顾问这两者之间的不同。如
0: 果这样的话，我不可，我可不可以再换一种想法，就是顾问会直接给答案，可是教练的话变成是没有给答案。然后是一直这样，被教练者是一直一直在思考，思考找出自己的答案。
1: 嗯，也许这样子的说法可能也会太笼统了一点。我倒不会说他呃，顾问一定会给答案，因为有些时候有些顾问他不一定会呃提供答案。比方说我刚举的例子，你最终要选择去哪一个地方念书。你最后可能决定的学校还是你自己决定的，但是顾问在这个过程当中，他扮演 give， 就是提供信息，或者是提供知识，或者是提供他的经验，相对来说的角色分量会比较重一些。但是教练是反过来，教练可能在这方面的比例会降低许多。他更多的是希望能够刺激，或者是去引导对方能够自己去探索以及思考，在这个过程当中有没有一些盲点，或者是他自己现在在做这个决定的过程当中，他有哪一些的顾虑，或者是一些其他担忧的地方
0: 。这样子的话，教练可以跟顾问一样给予一些。比如说一些解答的一些方法嘛
1: ，我想这个是一个好问题哈，这个是大部分的人可能会纠结的。顾问，我想更多的人大概不会有什么太多的质疑去、呃、探讨，说顾问到底该不该提供经验或者是提供答案给对方。如果你今天，真的不知道你要去哪一个地方选择，也许这个顾问会告诉你这两个学校哪一个学校会对你是来的比较好一点，因为也许是就他自己过去的一些的经验，或者是他所知道的一些的专业的内容。教练呢，通常如果按照国际教练协会的规定的话，教练通常不是提供答案的这样的一个角色，但是教练可不可以？分享一些必要的一些的过去的一些的经验以及知识，去帮助对方能够去思考属于他自己真正所想要的答案。那我想这个可能是大部分的教练也会做的这件事情
0: 。所以我听起来就是教练跟顾问是在回答的，就是一个是给予一个引导的比例上其实是有一点差异
1: 性的。第一个是在比例上面。第二个，我想是在于那个主动性上，顾问可能更多扮演是那个主动性。所谓的叫主动性，就是你去找一个顾问，可能那个顾问更多是在掌握这整个的沟通或者是讨论谈话的过程。但是教练呢，可能是相反的，教练可能更多的是希望能够把那个主动权是放在。对方的身上，是由对方很清楚的知道他想要跟教练讨论什么，或者是他想要从教练这边得到哪一些的协助
0: 。嗯 ，OK， 好。第二个就是主所谓的主动权。那这样子的话，就让我又想到是说，因为他透过主动权，就让我想到是说，那导师呢？教练跟导师有什么样差异性？因为就。我所知道，就是在很多公司企业内部会讲到导师，就希望有一个所谓像比如说高阶主管啦、啊，带领下面比较中低阶的小主管。那这样子的话，那教练跟导师上，那差异性在哪里呢
1: ？我想，导师这个名词可能对有些听众来说，也许是比较新鲜的哈，因为毕竟在有一些的企业。并不容易常听到“导师”这个字眼。导师其实简单来讲，各位可以把它视为是一个类似像一对一的一个讲师。当我们如果在企业内，也许各位熟悉的讲师，他可能更扮演的角色是一对多。那导师呢，相对来说，大部分应该都是一对一的角色。那既然是叫做一对一，类似于讲师的角色。导师其实同样的，他在跟被协助的角色谈话的，或者是这整个的沟通的过程当中，导师可能也会去分享他自己过去的一些的经验，或者是对这家公司过去的一些的了解，让对方能够借由导师他过去的经验跟知识，对这个公司可能有更多的一些的了解。很多的企业是希望能够借由导师的协助，让被发展的这个员工或者是这位主管，能够对公司有一些更全面性的，或者是更跨界性的一些的了解。所以这时候呢，导师在这个的过程当中，通常会扮演一个很重要的角色，就是去协助被协助的这个人，能够对公司。或者是对于一些专业的知识，或者是一些的经验上面，能够有更多的一些的了解。那当然，在这个过程当中，被协助者他也许会针对他自己的工作上面所遇到的一些的问题，或者是他自己的一些的职爱发展，也能够提出要跟导师一起探讨的一些的内容。所以有人也会说，导师可能在某种程度上面。他会兼具了讲师跟我们刚刚所提到的教练这两个的混混合的角色，但是如果你回到导师的本身的本质上来说的话，他基本上在企业内更多是扮演他自己个人过去的一些知识经验或者是一些技能上面的一些的分享
0: 。我记得刚刚你有说教练是可以提供所谓的一些想法跟经验的。那这样子的话，那导跟导师的提供想法跟经验，那个差异性在哪里呀、啊
1: ？我想最大的差别是在于主动跟被动，因为如果你去找一个导师的话，通常是一开始你就很明确的希望从导师这边得到一些的建议，或者是一些参考的资讯。那教练不一样，因为教练会我们刚刚所提到的，他会有更多的角色是在引导，或者是帮助被教练者他自己能够去思考一些他可能没看到的。那也许更多的时候是被教练者他会提出他的一些的观点或者是一些的问题，去让教练能够有进一步的协助他去探索跟厘清。但是如果在这个过程当中，当被教练者他希望教练也能够提出一些他自己过去的经验或者是一些观点，能够帮助被教练者能够有所参考的话，那这时候通常如果我是那个教练的话，我当然也会把我自己过去的一些的经验分享给被教练者知道。但是我会强调的是，那个的动作是在于分享必要的一些的经验。知识或者是一些的技能去帮助这个被教练者，但是最终呢，所做的决定跟行动是要交给这个被教练者他自己去负责
0: 。对教练来讲，就是很多最后的决定权都是在被教练者吗？对。那导师在跟底下的，就是跟他一起对呃对谈的这一位，到最后的决定权是在导师身上呢，还是被协助者身上呢？
1: 我想这个会跟被协助的人他的期待会有关。如果他更多的是希望直接来自于导师能够给他一些直接答案，或者是一些建议的行动的话，那他可能更多的是希望从呃导师这边能够获得更多的一些的信息。OK， 开始当教练的过程当中，教练会不断的提醒被教练者。他应该要能够对他自己的决定负责，我想这个是导师跟教练本身在他的角色上面，也许他自己要能够去权衡。这是为什么有些人也许会说，他在企业扮演的导师的角色，可能会是跟教练的这个角色是混合在一起的，因为在企业内，也许你会看到一些非常有经验的一些的导师。他可能也会知道，当来寻求协助的人期待从导师这边直接告诉他该怎么做，帮助他去做决定的话，那他同样的也会提醒来寻求协助的人，他自己应该要负起更大的责任，为他自己能够去做出决定
0: 。的确是，其实我听到有一些人是在内部企业做导师的，就听到他们常讲说，我也在做那个，我也有。扮演 coach 的角色，因为他们就是意思就是说，他们是提供一些想法，可是决定权还是给所谓他底下的 mentee 来做决定
1: 。所以，呃，也许有些人会听到在企业内 coaching 跟 mentoring 这两个字眼经常是放在一起的。比方说，我自己在企业在教主管有关于领导力课程的时候 ，coaching 跟 and mentoring。它其实是一门课程，但是这个的课程最重要的是你如何能够去告诉一般在企业的主管，他如何能够去理清这两者的不同。也许在有一些情境之下，你的 mental 的比重要稍微增加一些，但是在有一些的情境之下，可能你的 coaching 的角色要多一些。这个的权衡，我觉得很重要的是在于这个主管，或者是我们刚刚所谈到的这个协助者，不管他扮演的是 mentor 也好，或者是 coach 也好，他自己能够有很明确的一些的经验跟专业知识去判断，在哪一个的情形之下，也许他的使用的比重，他自己应该要去做一些适当的一些的调整
0: 。哦，所以其实当一个导师也是不容易的，要去看状况去做一些调整。然后刚刚你有提到是说，其实导师有扮演一个部分是讲师的角色，那这就让我又想到是说，教练跟讲师这两个角色又差在哪里了
1: ？我想讲师就比较是一个比较明显的角色了哈，因为当如果我们在讲讲师的话，他更多的扮演的角色就是给予。那讲师通常有一个很大的特色，就是他是一对多，所以我想，当一对多跟我们在谈教练更多是一对一的时候，这两者之间很自然就有很大的分水岭。好，但是当然，各位也许知道 ，ICF 这几年也开始在强调团队教练的重要性，所以如果是按照 ICF 在二零一九年。到2020年所定义的团队教练的角色跟能力的规范的话，团队的讲师大概就是我们过去很熟悉的，你在课堂上所遇到的那个讲师。他扮演的更多的角色，就是在于他如何能够传递一些新的知识跟技能，让呃台下的所有的这些的听众能够去学习，或者是。能够获得这些的知识跟技能，但是当团队教练的角色存在的时候，这时候团队教练更多的是一样把那个的主动权跟那个的掌握权是放在团队的这个角色上面。所以我想，如果回到主持人你刚,刚所问的问题的话，讲师如果我们单纯看这个字眼的话，他更多就是各位可能从从小到大。你大概熟悉的站在课堂当中最前面的那位讲师
0: ，所以就是意思是，教练不会像讲师一样就一直传授、不断传授知识技能吗？那这个就好奇，就是如果在教练的过程当中，忽然发现客户其实可能缺乏一些技能的话，那那时候教练该要怎么做？他能够忽然有讲师的角色上升吗？
1: 这个当然是没问题的、哦，因为这时候教练他只要能够很明确的让对方知道，这时候他的角色需要做一个切换，因为他可能在接下来的几分钟之内，这个教练会切换成讲师的角色，去告诉对方一个也许他以前过去没有听过的一个知识。或者是一个技能，而这个知识跟技能，也许会对于原来的被教练者，他在思考或者是解决他当下的问题是能够有所帮助跟理清的。那这时候，只要教练告诉对方，这时候他的角色会切换，变成是一个讲师，在接下来的这个几分钟之内，扮演更多的是一个单向的一个授予的角色的话。那这个当然是没问题的，但是当这个授予的过程结束完之后，这时候呢，他的角色又会从讲师切换回到教练的角色
0: 。感觉好像是教练，其实在这一方面是自由度还蛮高的。如果碰到什么样状况，其实就可以切换不同的角色
1: 。这个是我在很多的场合很喜欢跟朋友分享的。我觉得。一个专业的教练其实很重要的是他自己要能够灵活的应用。其实刚刚主持人你所提到的，不管他是一个授予知识技能的一个讲师，或者是要能够提供自己过去的一些人生经验，或者是工作的经验的一个导师的角色。那回到原来教练的这个角色的本身。那在这个的转换的过程当中，其实如果是越专业的教练的话，他在这个的切换的过程，其实是不会让对方，呃，有很明显的感受到的，因为他可能会是很行云流水。那当然，这个也会考验着这个专业教练他自己本身的能力，因为他如果自己，也没有什么太大的一些的框架跟包袱的话，那我以前常跟很多朋友分享的，身为专业的教练者，要能够心无挂碍，折枝为剑。因为当他熟悉很多不同的一些的专业技能的时候，他自己能够很自然的把这些的技能整合在他要协助的这个被教练者的身上
0: 。哇，我听起来就是一个专业的教练，真的是。要很多种角色都在身上，然后要看每一个当下的客户的状态，然后一做不断的变动。只是变动过程当中，客户可能是感受不到的，同意。好、哦，到这里，这就是我们今天讲一关于教练、跟顾问、导师、跟讲师上的差异性。那到这里比较的进教练，有没有还要做一些什么样的分享呢？
1: 还好，我我想最后我用一个简单，我其实刚,刚提到的例子，也许可以帮助今天的听众更清楚了解这我们刚所提到的几个角色的不同。如果各位一样回到我刚刚所提到的，如果你想要出国留学，当你如果想要找一个导师的话，你可能最容易想到的就是你在原来你的学校的教授。所以教授，他一定会救他过去是在哪个学校，他曾经过去去哪个专攻哪个领域里面，跟你做一些很好的一些的经验分享，甚至于可能会给你什么样的建议。也许你也会希望能够跟着你的指导教授，或者是你学校的教授一样，到他过去可能曾经念过的学校去就读。但是如果今天你找到的是一位职涯教练，或者是一个升学教练的话，那这个教练可能更多的会帮助你去理清你出国念书的初衷是什么，你想要取得哪方面的一些的知识跟领域，那去哪些学校也许会比较适合一些。那在这个过程当中，你自己应该要准备哪一些相关的一些的内容，你是否已经准备好了？以及接下来，那你到底要怎么样定定你自己的时辰，帮助你能够在你原来所计划的时间能够出国留学？那我想这个大概是，也许用这样子的一个比较简单的生活的比喻，各位也许能够更清楚的知道导师跟教练这两者之间的不同
0: 。所以在这边的话，刚刚这名教练其实提供了很多类比的方式，让大家了解。顾问、导师跟讲师有什么样的差异性？比如说，顾问就有点像是南洋街的那种升学顾问，然后导师的话就有点像是大学教授的这种，这种导师。那讲师的话就很就很直接，就是在课堂上授课的老
1: 师。对、yeah, 啊，我我想这样子，也许对我们今天的听众，也许可以有更简单的一些的了解，因为我想，毕竟不尽然。我们今天的听众可能，也许你在职场上面会遇到有导师或者是教练的角色，所以如果对于刚开始你对于教练，呃有兴趣加入到我们这个系列节目的一些的听众，那我想刚刚的那个比喻，希望我能够帮助各位更清楚的知道这些角色的不同。
0: 我,我相信是会有的，因为刚刚你一讲完这几个角色用这种类比方式，我顿时就觉得，比如说，对，好，其实这个比喻还蛮棒的，然后也让我一下子就更清楚这次间的差异性了。那到这里，今天很谢谢俊教练在这边做了分享，然后那今天就是我们的这一集的 podcast 尾声了，也很谢谢大家的、呃、参与来听我们这一集的 podcast 咯。那谢谢大家。
1: 嗯，谢谢各位，也谢谢胡教练今天的邀请
0: 。谢谢金教练。好，大家下次再见喽。